0: Podcast Comunicação, Cultura e Ciência.
1: Olá, esse é o podcast Agro é Negócio de Mulher. Eu sou Júlia Munhoz, mestranda do programa de pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea o eco da Universidade Federal de Mato Grosso. Com orientação do professor doutor Pedro Pinto de Oliveira, idealizador dessa experiência do uso do podcast como repositório de conteúdo de ciência, vamos registrar por aqui diálogos com muita informação sobre o tema da pesquisa que estou desenvolvendo, cujo título é as Novas Formas da Cultura de Comunicação do Agronegócio, um estudo de casos sobre o movimento AgroLigadas. Esse podcast científico tem uma dupla utilidade. Para o pesquisador é produção de informação e serve como referência, coleta de dados para pesquisa. E também para você, que está nos acompanhando, serve como divulgação. Buscamos mostrar o desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica de um jeito diferente, com o ouvinte acompanhando o estudo sendo construído. É uma forma de comunicar ciência. Estamos fazendo uma série de entrevistas buscando apreender a performance de figuras públicas em um acontecimento contemporâneo, um novo movimento feminino ligado à cultura do agronegócio em Mato Grosso, o um movimento chamado de AgroLigadas, liderado por mulheres que atuam diretamente neste setor econômico e ou fazem parte das famílias de grandes empresários rurais. E hoje, eu converso aqui com a professora doutora Maria João Silveirinha. Ela, que é uma das autoras que utilizamos nessa pesquisa, Maria João Silveirinha é professora associada da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, no Departamento de Filosofia, Comunicação e Informação. Doutora em Ciência da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa, ela tem ensinado matérias ligadas aos estudos feministas dos mídia, a comunicação política, a sociologia da comunicação e as teorias da comunicação e dos mídia. Olá professora Maria João Silveirinha, seja muito bem-vinda.
0: Muito obrigada Júlia, é um gosto estar aqui, vamos, como, vamos ver se eu uh, poderei responder as, as questões que me vai colocar
1: e que tenham sobretudo alguma utilidade para as pessoas que nos estão a ouvir. Ok, professora. A senhora fala de uma visão de mundo socialmente construída que historicamente tem excluído ou secundarizado a experiência das mulheres. Eu gostaria que a senhora, se possível, explicasse um pouco mais sobre isso para quem está acompanhando o podcast. Muito bem, Júlia.
0: Vamos ver se, se eu consigo uh, falar disto de uma forma que não seja demasiado uh, académica, digamos, não é? Bom, mas eu quando falo de um mundo uh, socialmente uh, construído eu refiro-me a vários, a vários aspectos. Um primeiro aspecto tem que ver com todo aquele conjunto de normas, de comportamentos e de papéis que estão associados a ser mulher, a ser homem, a ser menina, a ser menino e uh, também há, há as próprias relações entre, entre todas estas pessoas, não é? Uh, e que são espectáveis, não é? Os papéis que são espectáveis, uh, por um lado, mas também os papéis, as normas que cada um e cada uma de nós experiencia ao longo do, do, da sua vida. É? Portanto, essa é uma, é uma dimensão uh, de construção social, essas normas, esses comportamentos, esses papéis, não é? Uh, são uma dessas dimensões da construção, uh, da construção social, porque na verdade a ideia do que é ser mulher ou ser homem foi uh, criada uh, e, e aplicada através das expectativas uh, da própria sociedade. Não é? Portanto, é, quando se fala no mundo socialmente construído, vem daí, vem, vem dessas expectativas que a sociedade cria e depois aplica, não é? Bom, isto leva-nos àquela velha discussão de o facto de as pessoas nascerem com um sexo, um sexo que, que hoje já sabemos que pode ser mulher, homem e hoje, já com outra consciência, sabemos também pode ser até intersexual, intersexual, já que há bebês que nascem com os dois sexos, mas as pessoas nascem com esse sexo e depois aprendem na interação, os bebês e as crianças aprendem na interação com os adultos, com a escola, Uh, com, com nomeadamente, com até com a própria religião, e certamente muito com algo que, a mim, uh, dentro da área que eu trabalho, é muito importante, que é uh, os média, que vocês aí no Brasil dizem é mídia, não é? Isso. Uh, que nos ensina a comportar-nos como homens ou como mulheres, não é? Uh, e estes conceitos de, de ser homem, de ser mulher, são-nos ensinados uh, por todos estes meios por todas estas instituições, mas até começam logo uh, pelos nossos mães, pelos nossos pais, à medida que nós aprendemos uh, a língua, não é? E a comunicação é que é importante. Aprendemos, por exemplo, na língua portuguesa, a separar o masculino e o feminino, e a atribuir, digamos, um género masculino e feminino às coisas, mas depois aprendemos também na forma como nos sentamos, na forma como falamos, nos termos que usamos, portanto e depois tudo isso vai evoluindo ao longo, ao longo da sociedade com as, o modo como interagimos com, com, com a sociedade e as suas, as suas diferentes as suas diferentes instituições, não é? Ora bem, então, as distinções uh, na forma como, por exemplo, os homens e as mulheres falam, como utilizam a linguagem, e que a linguagem no seu sentido mais amplo, fo as formas como as mulheres são tratadas na mídia e na publicidade, muitas vezes como carinhosas e submissas, ou então como objetos sexualizados, não é? E muitas vezes desde uma terra idade, de facto tudo isso parece querer provar que homens e mulheres são diferentes. No entanto, essas diferenças, esse é o, é o meu argumento, não é? E o argumento, não só meu, mas de, 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 de todas as pessoas que trabalham nesta, nesta área, é que essa diferença não tem a ver com a natureza sexual de homens e mulheres, mas é um resultado precisamente de rapaz, meninos e meninas serem socializados em papéis separados, o que cria de facto uma… uma uma interpretação muito restritiva uh, e muito limitada do género, não é? Desde a ideia de que de facto há alguma essência no ser feminino, as mulheres têm alguma essência de feminilidade, não é? Desde, esse, desde essa ideia toda a teoria social e psicológica evoluiu para, para pensar e considerar de facto o impacto social na construção do género. Pronto, essa é, uma, é, é de facto uma, uma dimensão. Depois há a dimensão histórica de que a Júlia falava, não é? Bom, precisamente porque é uma construção social, o género vai variando de, de sociedade para sociedade e, e vai variando também com o tempo, não é? Como resultado das próprias mudanças históricas das próprias mudanças da ciência, dos avanços tecnológicos, etc, etc. Mas mesmo sabendo nós dessa variação que é, que é evidente que existe não é? ao longo do tempo e também da própria variação cultural, no mesmo tempo, de lugar para lugar, existe variação entre o que se entende como mulher e homem, apesar dessas variações, horizontais eh, e longitudinais no tempo, eh, a verdade é que nos parece que existe uma constante, uma constante que depois vai vestindo várias roupagens, não é? Mas essa constante são as desigualdades hierárquicas que eh, são produzidas quando falamos de género, não é? E essas desigualdades depois cruzam-se com outras desigualdades uh, sociais e económicas. Portanto, essa é constante, digamos, histórica, a desigualdade existe historicamente. Os papéis podem ir mudando, vão variando, mas essa desigualdade é, 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 é constante e é constante que nos faz aqui
1: estarmos a falar disso ainda hoje, no século XXI, não é? Exatamente. Não sei se respondi à sua pergunta… Respondeu sim, muito obrigada. Professora Maria João Silveirinha, muitas vezes as pessoas usam a cultura para justificar a ideia de que a mulher deve ser subordinada ao homem. É a essa ideia que se refere essa visão de mundo socialmente construída?
0: Sim, também. Uh, sem dúvida, não é? Quando eu dizia há pouco... Uh, que existe de facto essa componente de desigualdade, essa componente de desigualdade que está associada de facto à construção uh, de género tem associada a uma subordinação e essa subordinação é de facto da mulher à homem, não é? Uh, é claro que a cultura e como nós acabámos de ver há pouco, não é? É extraordinariamente poderosa na criação dessa subordinação. Uh, e a cultura, podemos aqui, que é esse saco imenso, não é? O que é que nós entendemos por cultura, mas nós podemos, basta nos pensar em pequenos, pequenas questões, por exemplo, o facto de existirem oportunidades de trabalho desiguais, existir acesso desigual à educação, existir muito preconceito, como nós sabemos, existir muito sexismo, como nós sabemos, uh, existir tratamento desigual para uh, determinados grupos que são diferentes por exemplo, uh, também as questões raciais, as questões de classe, existe tratamento uh, desigual, esse tra tratamento desigual é, está profundamente ancorado uh, na cultura, não é? No entanto, dizendo isto, eu acho também que essa subordinação não é só cultural, essa subordinação tem também uma clara dimensão material e não apenas cultural. Nós podemos dizer a oportunidade é uma questão cultural, sim, a oportunidade de trabalho é uma questão cultural, mas a verdade é que essa oportunidade de trabalho desigual tem depois uma implicação material, e económica. E hoje, onde, em que todos vivemos em sociedades capitalistas, não é? eu diria mais sociedades neoliberais, então temos que falar necessariamente em desigualdades económicas que invocam não só as, 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 as diferenças culturais de género, mas por exemplo invocam as noções de pobreza e noções de riqueza, não é? E portanto isso são dimensões materiais que se associam e que estão profundamente… Uh, embrinhadas na dimensão, na dimensão cultural. Às vezes tendemos a separar as duas coisas, não? Mas uh, uh, as duas coisas estão profundamente ligadas, não é? E, e eu acho que será tão errado tentarmos só, só, só estritamente focar nas dimensões económicas, sem pensarmos em questões como ideologia, que é, que é da dimensão cultural, não é? Pensar nas instituições, etc., como, do meu ponto de vista, não devemos também correr, incorrer no erro de estarmos só a, pensar, a considerar as dimensões culturais, sem pensarmos que ela está associada claramente uma dimensão material. E uma enorme desigualdade econômica.
1: Nós estamos recebendo no podcast Agro é Negócio de Mulher a professora Maria João Silverinha, uma das pesquisadoras que utilizamos para essa experiência. Professora, por que é difícil conversar sobre a questão de gênero? Por que gera tanto desconforto, tanto em homens como em mulheres? É razão, de facto,
0: continua a ser difícil, é? continua a ser difícil e temos, temos essa experiência todos os dias, não é? Cada vez que os feministas, e, 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 e quem, quem trata das questões de desigualdade, e não são só os feministas que tratam disso, mas cada vez que os feministas em particular vêm para o espaço público uh, fazer reivindicações, isso cria, isso gera uh, imenso desconforto e reações, não é? E, portanto, parece que quanto mais se fala disso, ao mesmo tempo uh, parece haver uma resistência também, ela cada vez mais visível. As explicações para isso, eu acho que, por um lado, uh, podem ser... Uh, parcialmente encontradas, por exemplo, no modo como as ideias do que é que é o feminismo uh, foram consideradas, nomeadamente uh, na mídia, é? a mídia mais uma vez é muito responsável por isso, uh, como essas ideias… Uh, do que é o feminismo, do que, do que é uh, a luta contra a desigualdade de género, como essas ideias foram vistas uh, como muito desestabilizadoras e como uma uh, ameaça às uh, relações, que são, uh, relações sociais que são uh, valorizadas, não é? nomeadamente as relações em família, a, a família nuclear, não é? Uh, ora bem, uh, essa, essas, essas, essas relações sociais são, uh, são muito valorizadas em alguns ambientes. Uh, por exemplo, e já que estamos a falar também da questão da vida rural, essas, essas relações uh, tradicionais são muito valorizadas na vida rural. E existe a perceção, muito dela passada pela, pela mídia, que uh, as feministas são hostis para com os homens, são críticas das relações familiares nucleares tradicionais, uh, e portanto há muito desconforto e, e há até uma, uma, uma contrarreação uh, a essas ideias, não é? Por outro lado, é verdade que nós estamos a falar de derrubar preconceitos, estamos a falar em derrubar pressupostos que têm um enraizamento profundo nas nossas sociedades, não é? Ora bem, derrubar isso é sempre difícil, não é? E não é por acaso que nós falamos em luta feminista porque de facto é de uma luta que se fala uh, sim é uma luta que se fala contra um sistema muito poderoso muito uh, enraizado com muitos uh, defensores mas essa luta que se tem que fazer na academia, tem que se fazer na educação na escola, tem que se fazer nas nossas conversas pessoais uh, é uma é uma luta que também tem, tem uma dimensão de diálogo, não é? Sobretudo tem que ter uma dimensão de diálogo com outras mulheres e entre mulheres que nós precisamos que, que, que tomem consciência destas questões, para elas educarem os seus filhos e também para trazerem os seus companheiros e as suas companheiras para o seu lado, não é? E portanto esse diálogo a, a par da luta é fundamental para chegarmos a um consenso sobre o que é injusto e sobre o que deve ser corrigido. Agora, a Júlia fala de facto de que é difícil, sim, e não é só difícil, não é? É difícil conversar, é fundamental conversar, chegar a esse diálogo, mas também temos que ter muita consciência, eu e hoje em dia há várias autoras que falam sobre isso, não é? Que a par do desenvolvimento da luta feminista, se há um caminho que se está a fazer a par de luta antifeminista, é? E se há organizações feministas que cada vez têm mais voz, se vão afirmando, também há cada vez mais organizações antifeministas, e há um discurso antigênero e um discurso antifeminista. E, portanto, já não estamos só a falar na dificuldade de ter essas conversas, que é verdade, é, é muito difícil, mas hoje parece haver de facto graças a esses grupos, não é, anti-feministas, anti grupos profundamente conservadores, esses grupos hoje estão organizados, estão bem organizados, e eles são profundamente estabilizadores do diálogo, são eles que impedem esse diálogo e esse diálogo é absolutamente essencial não é? Temos que ir à luta e a luta hoje não é só contra o sistema é também contra estes grupos e portanto as dificuldades não estão não estão facilitadas não é? Estão, estão
1: bem dificultadas em alguns aspectos Professora a senhora falou dessa luta e de ferramentas para se conquistar isso e falou muito do diálogo. A educação, para além daquela educação das escolas, a educação como um todo no seu conceito, pode ser uma ferramenta para mudar esse cenário também?
0: Absolutamente, não
1: é? A educação é a
0: chave para tudo, para tudo, para, para a mudança. A educação é, é a chave para a mudança e portanto a, a, a educação no seu sentido mais amplo, no seu sentido até de sensibilizar sensibilização de termos um olhar para o para para o outro o outro que é injustiçado, o outro que está que é subordinado não é toda a educação nesse sentido da solidariedade nesse sentido de assumirmos o lugar do do outro não é é absolutamente fundamental, é absolutamente fundamental.
1: Nós estamos recebendo hoje a professora Maria João Silveirinha no podcast Agro é Negócio de Mulher. Professora, como você avalia essa crescente participação das mulheres em áreas historicamente dominadas por homens como o mundo dos negócios no campo, no mundo rural, que nós aqui no Brasil chamamos de agronegócio? Júlia, eu tenho uma
0: consciência muito grande uh, do meu lugar de privilégio de uma mulher branca, de classe média, que ensina na universidade, que tem uma vida confortável, certamente muito trabalho, mas não deixa de ser uma vida confortável, e por isso eu tenho muita dificuldade em falar de outras mulheres cujo usam conhecimento, eu só, eu, eu só tenho superficial, superficial, superficialmente, não é? Portanto, eu sou de facto esta, esta mulher de, de, de classe média que, urbana, não é? Uh, mas observando o que se passa no mundo rural, uh, o que me parece é que as mulheres nesse mundo rural são ainda muito sacrificadas, têm uma vida muito dura, eu acho que a vida rural é dura para homens e mulheres, mas em particular as mulheres ainda são mais sacrificadas, uh, embora possam ter, por exemplo, outras coisas que eu acho que fazem falta na vida das mulheres da cidade, por exemplo, o sentido de comunidade, os laços sociais rurais, não é? Que eu acho que fazem muita falta na, na cidade. mas Portanto, dito isto, eu acho que comparando o estado das de relações desiguais uh, de género na, 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 na agricultura, no mundo rural, com as práticas em outros setores da sociedade, eu diria que de facto é um mundo que ainda está alguns para trás em termos de igualdade, não é? A, a, a agricultura tem memórias poderosas de sociedade tradicional e ainda não atingiu alguma modernidade que nós encontramos, pelo menos em, em alguns ambientes urbanos. Mas eu acho que se, se pode assumir que a igualdade de género e a emancipação das mulheres também nesses ambientes será também alcançada, não é? E há exemplos progressistas de mulheres agricultoras, de mulheres tratoristas, de organizações de mulheres agrícolas, não é? Bom, tudo isso faz pensar que as relações de, de género mais equitativas estão aí também em desenvolvimento. Embora eu penso que, que com, com… não da mesma forma noutros ambientes onde de facto a ideia de modernidade pode estar mais uh, mais desenvolvida, não é? Embora as próprias cidades também são muito diferentes entre si, como, tam como também sabemos, não é? E no entanto, uh, eu diria que assim sendo, se a imagem da, da, da figura da mulher rural, confinada dentro de casa ou só a trabalhar no campo, subordinada à, à autoridade masculina ao longo da sua vida, essa imagem Acho que captura a imagem da aldeia em Portugal ou do sertão no Brasil, não é? Como um lugar uh, que ficou no passado, que é intocado pela civilização uh, que é cada vez mais uh, globalizada. Eu acho que, apesar disso, não é? acho que essa, 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 essa imagem pode ter ainda alguma uh, veracidade, eu acho que há sinais que o sertão ou a aldeia rural em Portugal e as mulheres que aí vivem estão de facto profundamente ligadas e cada vez mais em fluxos uh, globais que serão também transformadores. E o facto de estarmos aqui a falar disto mesmo é prova disso já, já não é? O, o seu trabalho, o, o seu trabalho académico, uh, também o lugar das, das ONGs, das ativistas etc., uh, conectam estes lugares que há muito pouco tempo eram intocados, não é? Conectam com esses fluxos e esses fluxos certamente uh, irão também produzir talvez mais lentamente, mas irão produzir uh, mudanças. Agora também não podemos ficar muito satisfeitas porque vemos uma mulher camionista, não é? Ou muito satisfeitas porque é uma uma mulher agricultora. Enfim, temos que ver olhar esses sinais com otimismo, mas eu creio que e volto a dizer com, certamente com todo o meu preconceito de, 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 e a consciência do meu lugar de mulher cidadina eh, privilegiada, eh, eu acho que ainda há e trabalho a desenvolver. Sim.
1: Professora, a senhora fala que o que passou a estruturar uma parte do movimento feminista não foi só a igualdade dos direitos, mas o direito à diferença. Explica um pouco mais sobre isso. Júlia, isso é uma, é uma longa
0: discussão uh, dentro do feminismo. Vamos ver se eu não me arrasto muito sobre isto. Bom, eu acho que de uma forma o feminismo, uh, de uma forma geral, indica o quê? Indica uma postura teórica e também um desejo prático, uh, obviamente, de tornar o um mundo diferente para as vítimas do sistema de desigualdade patriarcal. É, em termos muito simples, é isso que é o feminismo. No entanto, existem muitas opiniões e políticas feministas, e de facto o pensamento feminista não é, nunca foi, um movimento social uniforme, e contém até alguns pontos de vista uh, algo polarizados. E a questão da diferença e da igualdade que fala é precisamente uma dessas polarizações. Porquê? Porque se é um debate dentro do feminismo que se concentra em duas interpretações diferentes dos direitos uh, iguais… O que é isso da igualdade dos direitos e do que é que é necessário para realizar esse, essa igualdade, não é? Temos, por um lado, as feministas da igualdade, que procuram, de facto, uh, minimizar o impacto da diferença sexual, por exemplo, na lei, no, em todo o processo legislativo, uh, dizendo o quê? Dizendo que se as mulheres conseguissem conseguirem livrar das questões sobre a sua natureza de mulheres ou sobre os seus papéis de mulheres, consegue-se que as feministas, livrando-se desses aspectos mais ligados à sua natureza como mulheres, então as, as feministas conseguem focar-se em ideias como os direitos iguais, salário igual oportunidades uh, de trabalho iguais, não é? Portanto, a questão da igualdade muito baseada na ideia, do, num, num certo conceito liberal de igualdade formal, não é? Por outro lado, uh, e portanto o que, é que dizem, não? se focarmos demasiado nas, nas diferenças sexuais, não é? Tudo isso altera a nossa atenção Uh, e, 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 e de facto a, a força do feminismo da igualdade é o próprio conceito uh, de igualdade em si. Ora bem, do outro lado do, do debate temos as feministas da diferença, o quê? Que favorecem o quê? Precisamente favorecem não esta ideia de lei neutra, mas o desenvolvimento de políticas que são baseadas nas necessidades das mulheres enquanto mulheres. E, portanto, devem-se concentrar, dizem estas feministas, devemos nos concentrar nas necessidades especiais das mulheres. Por exemplo, para as mulheres terem o igual direito a trabalhar, elas podem precisar, por exemplo, de ter mais do que os homens. Podem precisar, por exemplo, de sair mais cedo do seu trabalho. É? ou podem precisar de ter horários diferenciados. E portanto uh, o, que, o que está aqui não é? é de desafiar uh, as estruturas económicas, políticas, sociais base que para estas feministas da diferença são baseadas num padrão masculino uh, e num, num, num cidadão masculino e devemos olhar, por exemplo, por exemplo para questões da diferença, como por exemplo a gravidez. A gravidez é uma diferença biológica, óbvia, entre homens e mulheres e, e não deve ser ignorada para estas, para estas feministas de diferença, não é? Portanto, isto é uma, uma, uma longa discussão, ela já vem, se, se vir na literatura, isso está lá Desde, desde que a inglesa a Mary Wollstonecraft, ela já falava disso no final do século XVIII, é? na sua publicação A Reivindicação dos Direitos da Mulher, não é? e ela já aí falava daquilo a que veio a ficar, ficar conhecido como o dilema de Wollstonecraft, que mostrava precisamente estes dilemas de igualdade dentro de uma esfera de um sistema patriarcal, não é? Por um lado, o desejo de alcançar direitos de cidadania iguais para homens e mulheres, e por outro, reconhecer de facto as particularidades das diferentes necessidades das mulheres e das suas circunstâncias, não é? A ideia uh, que de facto esta, esta universalidade afinal de contas não pode ser neutra, não é? Porque há diferenças. E mais. E essa universalidade, na verdade, o que ela esconde é as características do masculino, o cidadão, mesmo no, no género masculino, não a cidadã, é o cidadão universal, uh, o referencial masculino, não é? Ora bem, uh, e ainda hoje, de facto, há muitas feministas que criticam, por exemplo, as estratégias adotadas... Uh, pelas políticas de género aqui na Europa, dentro da União Europeia, por exemplo. São políticas de género como a igualdade de oportunidades, ações positivas, ou main, o chamado mainstreaming de género. Não é? uh, há muitas feministas que acham que, embora isso sejam políticas progressistas, uh, contêm sempre elementos de retrocesso para as mulheres. Bom, a verdade é que, dando aqui um salto no tempo, uh, mais recentemente eu acho que há críticas que se vêm juntar a estas ideias de universalidade, de universalidade que eu acho que são muito mais produtivas, não é? No, nos anos 90 vêm-se juntar novas críticas vindas de onde? Vindas do feminismo negro, do feminismo pós-colonial, da própria teoria queer não é? E essas são teorias que vão uh, criticar tanto as feministas da igualdade como as, as, as feministas da diferença sexual, não é? Porquê? Porque elas acham que tanto umas como outras acabam por criar algum tipo de essência e deixam de fora outras exclusões, não é? Uh, porquê? Porque concebem as mulheres como, na verdade, mulheres brancas ocidentais do primeiro mundo, é? crítica pós-colonial uh, faz muito, é, é, o feminismo negro, não é? Mulher branca ocidental do primeiro uh, uh, mundo. E portanto, o que é que eu lhe posso dizer sobre isso, Júlia? Na verdade a minha opinião é que o feminismo é universal, uh, a luta feminista é universal, o patriarcado é universal, <risos> e portanto o feminismo tem que ser universal, mas deve ser submetido a revisões e a reapropriações por todas as mulheres que sofrem algum tipo de opressão patriarcal específica, não é? Uh, e portanto ele deve, deve ser readaptado e, e daí há pouco eu falar daquele meu desconforto de estar a falar sobre as mulheres rurais, tendo eu todo este, este, todo este lugar de privilégio. Uh, eu acho que um feminismo para as mulheres uh, rurais, por exemplo, tem que ser pensado no seu contexto próprio, não é? No seu contexto próprio. Quais são efetivamente as necessidades destas mulheres? E isso é que, isso, isso nada disso deve ser impeditivo a que, a, a, a que estas mulheres com as suas especificidades se considerem feministas, não é? E portanto eu acho que todas estas diferenças podem de facto ser significativas, que definem a igualdade e as abordagens de diferença, todas estas tudo isto não deve ser interpretado como mutuamente exclusivo, não é? É preciso olhar para, para as realidades locais, olhar para elas com olhos sérios, perceber efetivamente o que é que é necessário fazer uh, dentro deste, deste sistema maior, que é o sistema neoliberal que tanto nos castiga, castiga homens e mulheres, mas muito particularmente castiga mulheres, não é? Este sistema económico absolutamente poderoso, contra o qual parece ser tão, tão difícil lutar, não é? e volto a dizer, não é só as questões culturais, as questões económicas são absolutamente fundamentais, a pobreza é absolutamente imensa, as diferenças de classe são cada vez maiores, e as, e as mulheres são vítimas absolutas de todo este sistema. Portanto, dentro deste sistema, então, depois vamos olhar para as especificidades particulares.
1: Professora, para finalizar, eu gostaria de perguntar o que, que a senhora achou dessa experiência, do uso do podcast como um processo de construção científica? Porque não se trata apenas de divulgação científica, mas de abrir ao público, em geral, uma espécie de janela do laboratório do cientista ou da cientista, dar a ver e, no nosso caso, dar a ouvir do que estão se ocupando pesquisadores e pesquisadoras. É parte do processo científico porque essas entrevistas feitas e abertas ao público serão depois analisadas em busca dos achados do nosso estudo.
0: Júlia, o que é que eu achei? Eu acho que é uma experiência fantástica uh, e, e tenho, só tenho a felicitá-la por esta iniciativa que é tão importante, não é? É. Uh é tão importante por tudo isto, porque de facto, mais uma vez, às vezes nós que estamos na, na academia e no mundo científico, parece que vivemos dentro de uma bolha, é mais uma bolha, não é? É mais uma bolha, é uma, uma, uma redoma que nos envolve, nós com os nossos livros, as nossas teorias, não é? E de facto perdermos o contacto absolutamente essencial no nosso caso como feministas, de todas as outras mulheres que nos envolvem uh, e não conseguirmos dialogar com elas e não temos espaços para nos ouvir mutuamente, uh, só pode tornar uh, tudo isto mais difícil, a tal luta que eu lhe dizia só pode tornar mais difícil. Ora, haver espaços como este que façam essa ligação entre as mulheres, entre a academia entre o público em, em geral, é, é, um, é, um, é uma ideia fantástica, só posso dar-lhes parabéns por ela e de facto desejar que quem nos ouve, ouve, que de facto nos ouça e dialogue futuramente também connosco e convosco em particular, portanto mais uma vez os meus parabéns por esta ideia.
1: Professora Maria João Silveirinha, muito obrigada pela sua participação no podcast Agro é Negócio de Mulher. Todas essas informações vão contribuir nesse processo de pesquisa científica. Eu sou Júlia Munhoz e conversei com a professora Maria João Silveirinha, uma das maiores pesquisadoras e autoras sobre estudos feministas dos mídias. Essa entrevista é parte da pesquisa de mestrado que desenvolvo no programa de pós-graduação em estudos de cultura contemporânea, o ECO na UFMT, com o título As Novas Formas da Cultura de Comunicação do Agronegócio, um estudo de caso sobre o movimento AgroLigadas. A orientação é do professor Doutor Pedro Pinto de Oliveira. A produção e veiculação desse podcast é da Editoria de Comunicação, Ciência e Cultura do PNBonline.com.br. A edição é de Caio Pimenta e até a próxima.